0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Avec Sylvie Matera, économiste, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazard Emmanuel Combe, professeur à l'université Paris-Apanthéon-Sorbonne, professeur à Schema Business School, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence l'Opinion et Christian Parizeau économiste et conseiller auprès d'Aurel-BGC. Cet auditeur m'écrit avec un collègue que nous avons commencé à cotiser vers 19 ans et demi. En L'État, lui, s'arrête à 62 ans, moi à 64. La différence, c'est qu'il est du mois de mars, c'est moi du mois de décembre. Pourquoi ne parlez-vous jamais de cette injustice envers ceux nés à la fin de l'année Alors, visiblement, euh, cher auditeur, il semblerait que ce soit le sujet que Madame Borne a essayé de dépatouiller ce week-end. Alors, après, sur euh, les décalages entre les, les mois de naissance dans l'année, mais euh, l'idée, c'est que le nouvel étage fait que ce sera 63 ans, l'âge de départ, et pas 64. Si j'ai bien compris, et si c'est comme ça que la chose atterrit au Parlement à la fin. Euh, il y a Rémi qui m'écrit, bonjour, pour moi, placardisé vient aussi du fait que les gens d'expérience ont une rémunération conséquente de par leur ancienneté et leur franc-parler qui dérange. Franc-parler qui dérange, le je, je crois. Euh, voilà, bon, il euh, y a cet auditeur qui me dit que les Russes ont acheté des tankeurs et qu'ils peuvent se débrouiller sans les tanqueurs... Euh Occidentaux.
1: par oui, alors, il faut faire attention, parce qu'il n'y a pas tant que ça qui circule. On n'est pas un gros marché de tanker disponible. Et euh, l'essentiel, quand même, en termes de part de marché, c'est surtout euh, du côté de la Chine, qu'on l'a vu, c'est sur les, les compagnies chinoises. Hein. Inflation quand tu nous tiens, Sylvie Matera. Oui. Par rapport à ce
0: que disait Emmanuel Combe, beaucoup d'humilité, quand même, sur cette histoire d'inflation. Ce qui me frappe, quand même, c'est que les gens de Terra venant dans cette émission avaient la certitude, il y a deux ans, que ce serait une bonne grosse inflation, bien pénible, quand les économistes vous disaient, circuler, ça va bien se passer. Euh, quel est votre avis à ce stade bon, des choses D'abord, je
2: trouve que on critique pas mal les banquiers centraux, mais peut-être qu'ils vont réussir leur soft lending. C'est si... ce qu'on disait vendredi. Ce qui, est... ce qui serait pas mal finalement, mmh. parce que ça veut dire que moi je pense qu'on va avoir une diminution de l'inflation, mais qu'on va rester sur un plateau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'on en parlait à la pause, je crois pas qu'on va revenir aux 2% qui sont l'objectif des banquiers centraux. Mais il est vraisemblable qu'on arrive, euh, peut-être à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, sur un plateau autour de 3-4% et qu'on qu y reste un certain temps. Ce qui sera quand même plus supportable que les niveaux d'inflation qu'on a connus en deuxième période de l'année dernière. Donc... Euh, alors, les États-Unis sont un cas, euh, fonctionnent quand même différemment de ce qu'on peut voir en Europe, hein, avec une économie qui est beaucoup plus réactive, c'est-à-dire que dès que ça va un peu mieux, bah, les gens recommencent à, à, à consommer, et donc on a une économie qui est, euh, qui, qui, bouge, enfin, qui est plus volatile et plus réactive. En Europe, ça prend plus de temps.
0: Ça signifierait que la Banque Centrale Européenne devrait modifier sa cible officielle d'inflation et dire, bah, écoutez, c'était deux, et maintenant c'est trois. Mais en fait,
2: je crois qu'ils ont pris... Là, ça change la donne, maintenant. parce que vous
0: installez, vous inscrivez dans la tête des agents économiques que c'est
2: trois. Mais c'est-à-dire, bon, je dis qu'à mon avis, on va arriver à un plateau, ce qui ne veut pas dire qu'à la fin des fins, on ne pourra peut-être retourner à deux, mais justement, quand et euh, quel est l'impact que ça doit avoir sur les objectifs des banquiers centraux Il faut bien voir que les objectifs des banquiers centraux ont changé quand même il n'y a pas très longtemps et que maintenant, ils parlent plutôt d'une fourchette. Oui. Que...
0: Une sorte de pivot autour ah. duquel on tourne. Voilà. Alors, une fourchette pour l'un, une moyenne pour l'autre. Euh... Si on
2: est une fourchette autour de 2%, euh, ben, je ne sais pas quelle est l'ampleur de la fourchette, mais on peut très bien dire qu'à 3, ben, on est dans la partie haute de la fourchette.
1: Ils disent quand même qu'on doit être sur le cycle économique raison. autour de 2. De autour autour de... De Donc sur le cycle économique. Moi, maintenant, ça ne veut rien dire. Donc ça bah, reste bah, de la flexibilité. Le cycle éco... Oui, euh, Surtout que... 3%, c'est 50% au-dessus de 2. Voilà. Ah, non, non, oui,
2: c'est pour ça que ça dépend de la taille hein. de la fourchette. fourchette hein. la seule
1: chose. Ce que je pense qui va être très vrai, c'est au niveau de, surtout de la BCE, parce qu'il y a une vraie contrainte hein, avec ce 2% beaucoup plus forte que sur les états unis euh, mais euh, cette contrainte de 2 va, va imposer que la BCE considère qu'elle doit rester en politique monétaire restrictive tant que les prix sont parvenus à 2. Et c'est là qu'il y a peut-être un petit problème, parce que je pense que surtout, surtout les, les membres les plus faucons de la BCE, ils ne laisseront, ils pourront pas baisser les taux de toute façon si l'objectif d'inflation n'est pas atteint et donc même oui, mais si mais après, on est, on est à 3 au lieu de on obligé de faire du 50 points de base ouais. on non, a fait non, du 75 va, hein. monter les taux après euh, on peut monter les taux et puis les laisser longtemps euh, plus élevés hein. oui. euh, oui. c'est ça, ça l'idée c'est que l'idée c'est que ok ils ont réagi très vite ils ont monté 75, 50 ils vont monter de 25 à la fin euh, mais après une fois qu'on monte les taux c'est la question c'est de savoir quand ils vont les baisser et là je pense qu'on qu on on a une vraie, une vraie contradiction avec les marchés qui disent ils vont très vite baisser regardez la partie coûte de la courbe des taux. On pense que d'ici un ou deux ans, la BCE va baisser les taux, que la Fed va baisser ses taux. Et c'est là où il y a une erreur, parce que si véritablement on est sur une inflation qui, et je suis assez d'accord sur le fait qu'elle risque de rester nettement supérieure à l'objectif des banquiers centraux, dans ce cas ils vont pas baisser les taux. N'oubliez pas aussi autre chose, et ça c'est quelque chose qui est pas du tout pricé par les marché, qui est pour moi un vrai risque, c'est qu'on peut avoir un mouvement de réaccélération de l'inflation. C'est-à-dire que là on a eu de très bons chiffres de désinflation, mais attention parce que les prix du pétrole sont, peuvent repartir très vite à la hausse avec la rouverture de la Chine. Et puis, au-delà de ça, il y a dans beaucoup d'activités de, 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 dans les secteurs des services dans lequel on n'a pas répercuté les hausses ouais, passées. Donc, il y a quand même une partie de l'inflation de, de l'année la, de dernière, de 2022, qui va se voir encore en 2023. Et donc, le côté, oui, on a eu un mouvement de désinflation très rapide avec des effets de base, avec la recul des prix de l'énergie, ça a eu un effet très, très violent, très, très fort. Mais derrière, on a quand même des éléments encore à venir d'inflation. Les prix alimentaires, on voit qu'ils sont encore très, très élevés et qu'ils vont rester encore très forts sur le premier semestre. Et donc, on n'est pas à l'abri quand même qu'on ait un, un, cet effet de cure de, de, en cuve et puis après que ça repart très très vite. Il y avait un papier de Jean-Marc Vittori où il rappelait quand même les grandes périodes
0: où l'inflation, pour mmh. se, vraiment se diffuser, mettait à peu près deux ans. Mmh. 1973, choc pétrolier, la vraie diffusion, c'est 76. Mmh. 2014, le pétrole, le pétrole recule. C'est en
1: 2016 qu'on a vraiment l'effet reprise. Donc, euh... Les lignes droites, euh, droites c'est sur les marchés financiers, mais ce n'est mmh. pas sur l'économie. L'économie euh... est beaucoup plus erratique. Euh, si ératif.
2: ça réaugmente, ça sera une mauvaise nouvelle mmh. Si on a un repique d'inflation... Serait... Peut-être
1: pas aussi violent, hein. je dis pas qu'on va retourner, mais ça, on peut, on peut avoir des de mouvements de... comme ça. Emmanuel de Combe, yoyo. vous vouliez réagir à ce que disait. Non, simplement, pour élargir le
3: sujet, l'important, la, 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 semble-t-il, c'est toujours l'équation la, la, magique, hein, R-G. Hein. C'est tant que les taux, le, le taux nominal euh, reste inférieur à, 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 à l'inflation, bah c'est pas très 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 grave. Là où ça deviendra compliqué, c'est que si on a des taux nominaux euh, qui deviennent supérieurs à l'inflation, et pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce scénario. Donc on est quand même dans un monde pardon, où euh, s'endetter est plutôt une bonne chose surtout si on s'en sert pour financer la transition climatique d'ailleurs ce que dit Blanchard hein, je relisais ce oui, 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 oui. hein, c'est sa thèse hein, c'est de dire mais au fond le truc, le truc à surveiller
0: comme le lait sur le feu c'est R moins G et on en est loin donc c'est quand vous prenez le taux d'intérêt et le taux de croissance taux d'intérêt nominal taux de croissance nominal le jour où le taux d'intérêt réel donc, réel inflation
3: moins inflation en fait. voilà Passe le taux
2: d'intérêt des banques centrales moins oui. le taux de l'inflation et aujourd'hui on est le taux de l'inflation est supérieur. Oui, oui.
3: plus euh, je sera un tout petit peu, on, on en parlait avant l'émission, à supposer que le taux les taux longs, euh, euh, correspondent parfaitement au taux court, Alors, ce qui est assez vrai aujourd'hui, mais on sait bien que ce qui détermine un taux long, c'est pas la banque centrale, normalement c'est l'offre d'épargne mondiale oui. et la demande. Or tout pousse à penser que depuis 50 ans et on le voit hein, sur les courbes, c'est super intéressant, les taux d'intérêt à long terme, ils sont structurellement orientés à la baisse pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique monétaire, pour des raisons de démo euh, les gens deviennent plus riches, donc ils épargnent plus, les gens vieillissent et ils préparent leur retraite parce qu'ils vivent plus longtemps. Il y avait une étude de la Banque de France sur 50 ans ou 60 ans de taux d'intérêt réel. C'est impressionnant, on voit le taux d'intérêt réel d'équilibre qui structurellement, qui a structurellement diminué. Alors j'entends ce que dit Sylvie qui est de dire qu'il y a forcément aujourd'hui une corrélation très forte entre taux d'intérêt de la Banque centrale et taux d'intérêt à long terme. Mais normalement, il n'y a pas de raison que les deux soient tout à fait corrélés hein. alors, enfin, Ils sont corrélés vivre, mais ils ne sont alors, pas
1: identiques. On peut vivre longtemps sûr, en, par en, en, en courbe des taux inversée. Exactement. Par contre, c'est pas bon pour les banques. Je suis d'accord. <rire> c'est mmh. pas, pas terrible pour les banques, parce que les banques, je vous rappelle, hein, empruntent à court terme ah, pour elle prêter elle à, à long à terme. terme. Donc, euh, si vous avez une courbe des taux inversée, c'est pas très bon. Est et, plus, ça, plutôt et ça, c'est bon pour les états. C'est plutôt bon pour les états, mais par contre, ça, ça peut euh, freiner quand même la distribution de crédit et ça peut mmh. freiner quand même l'économie. Donc, la version de la courbe des taux, et je vous rappelle qu'elle est historique aux États-Unis en ce moment, la version de la courbe des taux est quand même facteur. Un petit peu qui ralentit. Euh, maintenant c'est vrai qu'on a un gros problème, c'est que l'équilibre des marchés obligataires ne se font plus par rapport à, à un équilibre purement de lié aux politiques monétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple de la courbe des taux américaine, la partie longue aujourd'hui, ce sont les achats des assureurs japonais qui ne trouvent pas du tout de rendement au Japon et qui, a, qui sont maintenant les deuxièmes détenteurs de, de dettes euh, américaines, voire parfois les, les premiers selon les mois. Donc euh, on, a, euh, on a vraiment un équilibre qui n'est est pas lié qu'à l'économie américaine et qu'à qu l'épargne national et on voit bien au niveau européen, euh, toute façon, on a euh, aussi une courbe des taux qui est, qui est, qui est inversée à Merci. cause de ça. Mais ça m'amène à vous poser cette question, justement, enfin, cette question à double entrée. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que euh,
0: la clé c'est d'avoir des taux d'intérêt réels qui restent négatifs hein et qu'à partir du moment où c'est positif, là c'est. Ah bah, prend le bas de combat à Bercy. Et l'autre clé c'est que pour l'instant la BCE nous a pas dit qu'elle allait dégonfler son bilan et qu'elle
1: allait. Qu elle,
2: allait... Si, elle a dit qu'à partir du mois de mars. Oui, mais ouais. enfin on sait pas trop.
1: Ah. Elle a commencé sur la partie... Euh, il y a quand même une baisse du bilan de la BCE en ce moment qui est liée au fait que les banques euh, laissent moins de liquidité auprès de la BCE puisqu'il y a quand même euh, aujourd'hui euh, des actions. Donc c'est plutôt de la liquidité bancaire qui a été reprise. Et ils vont commencer à ne plus réinvestir euh, une partie des obligations arrivant à maturité de l'APP. Et c'est quand même pas négligeable. Hein, ouais, alors, l'APP, même...
0: c'était le voilà, programme... Un des, euh... un, un des deux programmes.
1: Il y a deux programmes. Il y a le programme qui a été très important et très très élevé durant la pandémie. C'est celui-là. C'est pas, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Non. Et celui-là, celui et celui-là, il est beaucoup plus ancien, beaucoup plus, euh, oui. plus vieux, mais il a été maintenu beaucoup plus longtemps. Et lui, euh, il est beaucoup plus petit. Mais euh, celui-là, en tout cas, toutes les obligations arrivant à maturité ne seront pas renouvelées. Ce qui revient. Derrière, à obliger les États à se refinancer sur les, auprès euh, des, des investisseurs, puisque oui. tant que ça reste dans le bilan de la Banque centrale, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une dette qui est stérilisée, puisque tant que la Banque centrale détient cette dette, elle reçoit des coupons des États qu'elle va reverser oui. aux États oui. derrière. Donc c'est de l'argent qui coûte rien aux États, et c'est une, une dette qui est complètement euh, sortie du marché. Oui. À partir du moment où vous ne réinvestissez plus les obligations qui arrivent à maturité, les États sont obligés de se refinancer et donc faire appel aux investisseurs pour se refinancer. Et à ce moment-là, donc forcément, l'équilibre sur le marché obligataire se fait non plus en fonction des achats des banques centrales, mais en fonction de l'offre et la demande d'épargne euh, derrière. Donc ça, c'est potentiellement quand même une hausse du coût. Elle a qu'elle le mois
2: de mars. Elle a annoncé qu'elle commencerait qu à ne pas réinvestir la totalité des tombées à partir du mois de mars.
0: Mais ça, ce sont quand même des moments à surveiller de près.
2: Bah ben oui. Parce
1: que ce sont des moments où l'environnement le, euh, monétaire change et du coup, ça a un impact Alors, après, sur le... Après, il y a un deuxième choc qui est très important et qu'on ne parle pas assez, c'est que l'Allemagne va réémettre énormément cette année parce que l'Allemagne ah oui, a un plan, un bouclier énergétique qui va lui coûter cher. Alors vous allez me dire oui bon l'Allemagne, on n'a pas de peur, l'Allemagne va pas faire défaut. Mais c'est important parce que il y a un élément qui nous pénalisait sur les marchés, qui était très important en tant qu'investisseur pour les investisseurs, c'est qu'il n'y a plus de papier sans risque, ce qu'on appelle le papier sans risque. Vous savez le papier sur lequel vous êtes le plus confiant, vous vous mettez l'argent quand vous savez pas où aller et que vous avez des craintes, des incertitudes économiques, comme s'il n'y en est pas en ce moment. Hein. Donc il y a peu, y a, on peut avoir envie hein, finalement de se dire je vais prendre un investissement le moins risqué. Mais sauf que la BCE avait complètement asséché le marché euh, et l'État et allemand émettait, émettait très peu. Donc aujourd'hui, ça veut dire que l'État allemand va émettre beaucoup plus. Donc c'est bien pour les investisseurs, ça veut dire qu'il y a du papier sans risque. Donc les taux allemands vont rester bas, ça on est d'accord. Mais ça veut dire aussi que je vais moins acheter de l'Italie si je ne veux pas prendre de risques, je vais dire bah, autant aller là où il y a du papier allemand et donc ça moins, met une pression un sur, les, sur les taux italiens. Un peu moins de France aussi. Donc Mais globalement, c'est quand même un vrai changement parce que d'une part, on, on laisse beaucoup plus de liquidité sur les marchés obligataires, donc forcément ça va jouer sur l'équilibre et en plus, on change aussi la structure de liquidité et ça, ça peut énormément créer des tensions entre les pays. C'est inquiétant quand même, si je m
0: Ou c'est un non, mouvement, c'est un rééquilibrage un retour à la normale Non, il
2: faut quand même il faut bien voir que sur les dernières années, le, le bilan des banques centrales de toutes les banques centrales a explosé oui. donc euh, qu'elles essaient euh, lentement de revenir à la normale, c'est plutôt une bonne chose mais il faut le faire très progressivement pour pas euh, générer des mouvements euh, erratiques sur les marchés et donc là ce qu'elles font elles le font quand même très très lentement mais ne pas réinvestir toutes les tombées c'est effectivement un moment euh, important
1: Donc c'est Mars et on remet mince. de la prime de risque. Surtout, c'est ça le plus important. Et ça, c'est une, voilà, une, une bonne chose. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que si, alors on va dire, la France ou l'Italie font n'importe quoi budgétairement, les investisseurs vont se dire, bah maintenant, j'ai du papier allemand. Mmh. Si, si je n'ai pas confiance en la France, oui. j'ai du papier allemand. Oui, donc on... donc ça, ça veut dire qu'on reprise le, le risque, risque, on redonne ouais. du prix au risque. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce... euh, quand même, globalement. Ouais,
2: non, non, c'est même une très bonne chose. Parce qu'auparavant, euh, le taux d'intérêt avait perdu de sa mmh. signification, puisque normalement, c'est un indicateur de risque. Bien sûr. Mais comme il n'avait plus de valeur, puisque la Banque centrale a acheté... Et tout. Euh, maintenant c'est quand même mieux d'avoir nou de nouveau un indicateur de risque quand et de discipline veut. alors pour les ouais, émetteurs quand l'argent
0: et le temps, non plus de prix évidemment, on a complètement non, non, le risque cassé que les baromètres du coup, ça devient une discipline
2: pour les ouais, émetteurs ouais. une discipline de marché pour les émetteurs ce qui est une bonne chose
0: enfin on va surveiller tout ça ça sera BFM Business, bien sûr.
2: Par contre, les marchés financiers vont très bien, ce
0: que vous Oui, mais là, bon, moi j'ai écouté ce que disait Christian, les marchés financiers vont très bien, Christian m'explique que euh, aussi ils, vont, ils vont peut-être se prendre une petite gueule de bois, un de ces mmh. quatre. Il euh, y, y a un mot, alors, très, très, je veux absolument qu'on parle de l'IRA, et notamment avec Emmanuel, qui est... Euh branché sur le sujet depuis très longtemps. La plupart de ces chroniques dans l'opinion, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, ont été consacrées à ce sujet de retour du protectionnisme aux États-Unis. L'histoire de l'emploi américain, est-ce
1: qu'il y a un loup là dans ce chiffre qui a surpris tout le monde mmh. Oui, alors il faut bien comprendre, c'est qu'on est à 500 000, un peu plus de 500 000 créations d'emplois. Euh, selon les consensus on était autour de 200 000, donc oui. c'est quand même assez impressionnant. On se dit, pour, bon, alors les, les économistes se trompent, c'est souvent, mais quand même, c'est quand même assez impressionnant. Alors il y a des facteurs un peu techniques, très clairement, euh, alors pourquoi, sans trop rentrer dans les détails, euh, aux états unis on mesure l'emploi en fonction du nombre de feuilles de paye qui sont délivrées, comme il y avait eu une grève... Eh ben, ces gens-là n'avaient pas dû toucher de ah feuille de paye donc ils étaient retranchés de, des chiffres de l'emploi en décembre, ils ont été réintégrés euh, au mois de janvier, mais c'est pas des créations d'emplois c'est juste euh, la réintégration de la liste. Ouais. on a euh, ce qu'on appelle un changement de benchmark c'est-à-dire qu'on euh, on fait une estimation de l'emploi, mais on, on vous doutez bien qu'on n'a pas mesuré l'emploi dans toutes les entreprises et euh, deux fois par an on, on ajuste les chiffres de l'emploi en fonction des déclarations fiscales de toutes les entreprises, et donc il y a des éléments un peu techniques qui ont joué, et ça change les coefficients de décentralisation. et puis il y a aussi des effets très important aux etats unis cest c'est-à-dire qu'on embauche énormément de, de salariés temporaires sur novembre-décembre et on les licencie en janvier pour les fêtes de fin d'année. Et donc les, va, les, les coefficients de correction de saisonnière corrige ce phénomène. Sauf que cette année, on a eu beaucoup de distributeurs qui ont ils ont fait très tôt les promotions de fin d'année et ils ont fait ils ont fait toutes leurs ventes sur octobre et un petit peu sur novembre et en décembre ils ont eu très, de très mauvaises ventes. Et donc du coup ils ont ils ont beaucoup moins embauché sur novembre-novembre et donc finalement ils ont moins licencié en sept, en janvier. Mais comme on corrige les variations saisonnières, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois en janvier donc voilà si on rentre ah dans mais le mais détail ça, ça, vous ah un peu, voilà. ça vous donne à quel point les chiffres sont faux et à quel point il faut, faut vraiment faire attention mais, <rire> mais au-delà de ça au-delà de ça je voudrais dire que euh, vous avez quand même et une à net... quel point les chiffres sont faux voilà. Voilà. vous avez quand même une nette révision de l'ensemble de l'emploi sous le deuxième semestre en tendance à la hausse, c'est-à-dire qu'on a créé beaucoup plus d'emplois sous le deuxième semestre de l'année dernière aux États-Unis que ce qui était estimé précédemment. Donc ça, c'est quand même pas quelque chose de très rassurant aux yeux d'un banquier central. Moi, je parle aux yeux de Monsieur Powell. Et puis derrière, même si vous corrigez de ces petits éléments techniques qui brouillent un peu le message, on reste sur un marché du travail hyper tendu, avec un taux de participation qui remonte tout doucement. Donc c'est, on a arrêté la grande démission, les gens reviennent tout doucement sur le marché du travail, mais c'est très très lent. C'est très très lent. On est sur du 0,1 point à chaque fois tous les mois. Donc c'est très très lent et on s'aperçoit qu'on reste sur un marché hyper tendu quand même aux États-Unis. Alors le salaire horaire recule un petit peu mais c'est lié quand même en grande partie à des effets techniques, à des effets de base, mais on s'aperçoit que quand même face à un marché du travail tendu, ça aussi ça, ça va faire des cauchemars aux banquiers centraux parce que derrière ils vont se dire il y a quand même un vrai risque de boucle prix salaire, il y a quand même un marché du travail qui ne faiblit pas et ça contredit aussi l'image qu'on pouvait avoir d'une économie américaine qui ralentit fortement parce qu'à un moment donné mais on dit, on pourquoi les entreprises ne licencient pas on si, ça semaine... va si mal que ça Pourquoi les entreprises ne s'inscrivent pas Alors, on peut faire des choses ponctuelle Mais on a quand même quelques signaux qui sont apparus et qui montrent qu'on euh, n'est pas du tout sur une économie américaine qui s'effondre. Ah
0: c'est la question qu'on a posée toute la semaine dernière. Hein, cette récession
1: euh, qui n'est pas là. Et, et qu'on en a redouté. Les économies très résilientes finalement au durcissement des politiques monétaires. Ça mmh. L'IRA,
0: Bruno Le Maire à Washington avec Robert Abeck et Manuel Combe au sujet donc de la réponse... Mais quelle réponse européenne Alors, Une volonté franco-allemande affichée. Moi ce qui m'a frappé c'est que lorsque Bruno Le Maire a reçu les journalistes début janvier euh, il, a mis... enfin, il a parlé de cette histoire avec une extrême gravité. Mmh. Ah oui, il il le prend très au sérieux Il considère que c'est un autre monde mmh. Que les américains sont en train de créer Et c'est pas euh, euh, Quelques petits milliards conjoncturels Qu'on est en train de glisser pour essayer D'accélérer la reprise ou d'être un peu plus vert qu est, Que l'on était auparavant on se demande comment on va se sortir de cette histoire et comment on va y répondre.
3: Non, mais il, a, il a raison sur le constat, hein, 369 milliards pour la transition climatique. Enfin, il n'y a pas que la transition climatique. Oui, enfin, c'est en 10 ans. Oui, mais c'est quand même et quoi, conséquent. Et, et puis avec des mesures très protectionnistes, on le sait, notamment oui. sur les sur les véhicules. Et puis pas que les véhicules, les composants des véhicules euh, assez discriminants vis-à-vis -vis de, de l'Europe. Ça viole, à mon avis, les, les règles de l'OMC, mais ça, c'est un autre sujet. Et face à ça, il y a, il y a trois réponses. L'OM hein, quoi tout le monde a oublié ce que c'était Il y a la première réponse, qui est la réponse politique, c'est on va aller voir les Américains et puis on va discuter. Il faut toujours aller discuter, mais bon, on peut pas en attendre grand-chose. Mm -hmm. Mais il faut le faire. La deuxième réponse, c'est les juridiques. Ça serait de dire bah, il y a quand même des instruments juridiques qui s'appellent l'OMC. On sait que l'OMC, elle est au point mort ça prend des années, donc c'est même pas envisageable mais on pourrait hein, juridiquement porter plainte, notamment pour subventions illicites. On a des instruments en Europe qui existent, qui viennent d'entrer en vigueur, on en a parlé dans votre émission, Ils entrent en vigueur en 2023 notamment, vous savez, le fait qu'on puisse, qu puisse interdire des fusions acquisitions d'entreprises non-européennes qui auraient été subventionnées, mais ça reste des trucs très ponctuels, donc il ne reste plus qu'une réponse c'est soit ne rien faire, soit faire un IRA européen, enfin, c'est ce que j'ai écrit dans l'opinion hein. la meilleure réponse à l'IRA américain, c'est l'IRA européen et là, on entre quand même sur deux sujets assez compliqué c'est comment on fait hein, comment on fait alors ça peut être d'abord euh, c'est de l'argent mais c'est pas que de l'argent ça peut être aussi des, des délais hein, et on a beaucoup insisté là-dessus sur le fait qu'en Europe dès qu'on fait quelque chose ça prend beaucoup de temps ce qui est normal hein, parce qu'on est 27 et il y a une proposition intéressante quand on écoute le discours de d'Ursula von Leindel, là c'était mercredi je crois hein, c'est l'idée qu'il faut assouplir les conditions pour pouvoir euh, créer des usines euh, euh, vertes si j'ose dire et ça ça fait partie aussi de la politique industrielle non la vraie question c'est comment on va financer tout ça et là on voit bien qu'il y a deux sujets hein. il y a le sujet euh, de long terme qui est le fonds de souveraineté européen on oui. a vu les pays du nord ils ne sont, ils sont pas prêts et même et, les allemands ont dit que Exactement. et puis le sujet de court terme qui est de dire ben, on n'a qu'à utiliser euh, ce qui existe, euh, c'est-à-dire euh, tous les plans euh, de relance, enfin, l'argent des plans de relance qui n'a pas, euh, pas été utilisé non, là où je voudrais dire juste un tout petit mot c'est euh, mettre de l'argent c'est très très bien, hein. la politique industrielle c'est d'abord de l'argent on va pas se tromper, c'est aussi des règles plus rapides mais c'est surtout de la gouvernance ah, et c'est le papier qu'on a fait avec Philippe Aguillon dans, dans les échos ce matin. Ah, attention, il ne suffit, suffit pas de mettre de l'argent pour que ça réussisse. Et, et on invite les Européens et notamment les Français à aller regarder ce qu'ont fait les Américains pendant le Covid. Hein, pourquoi ça a marché ils ont fait de la politique industrielle. Ils ont mis 12 milliards de dollars pour trouver le vaccin. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le design de la politique industrielle. Comment on fait de la politique industrielle Il y a des règles à respecter qu'on connaît. Hein. Vous ouvrez le bouquin de, de, de Jean Tirole, Économie du bien commun. Il y a un chapitre entier là-dessus. Et on a l'impression qu'on ne les suit pas toujours, en tout cas en France. Hein, pr première règle, il ne faut surtout pas sélectionner le vainqueur à l'avance. Hein, il faut ouvrir, ah oui. il faut ouvrir non, au maximum. Ouvrir au maximum, c'est-à-dire ne pas discriminer les étrangers. Hein. Fussent des Américains. Si les Américains ont des projets pour la France et qui veulent participer à des programmes de politique industrielle ils doivent pouvoir en faire partie. Ne pas éliminer les outsiders. Ça ne devienne pas une sorte de capture du régulateur que pour les insiders qui savent ce qui est bon surtout pour eux euh, Il y a ensuite une seconde, une seconde condition très importante c'est pas parce qu'on veut faire de la politique industrielle qu'on peut le faire, il faut regarder aussi l'offre le fait qu'on ait envie d'avoir des semi-conducteurs c'est pas suffisant, la question c'est quel est notre retard par rapport à TSMC par rapport à Taïwan, on en a parlé beaucoup chez vous hein. et cette idée de distance à la frontière technologique, enfin, cette idée de Philippe Aguin, elle est super importante, il suffit pas de vouloir et moi je suis un peu sceptique sur l'idée qu'on va pouvoir tout rattraper, il y, a, il, y a quand même des, il y a des retards qui ne se rattrapent pas, surtout dans des industries où le progrès technique va très vite, enfin, les, les Taïwanais ne nous attendent pas hein. Oui mais enfin je voilà suis, alors, impression je suis impressionné bien. de la rapidité avec laquelle les Américains
0: sont quand même en train de se positionner sur ces marchés sur lesquels ils étaient dans une logique de sous-traitance notamment vis-à-vis -vis de Taïwan mm. Là, ils ont mis des bouchées. Oui, sauf qu'ils ont déjà des. Enfin, oui. nous aussi on en a. On a TSMC, TSM... bon. on a pardon
3: STMicro euh, ST et Infineon, mais oui. sur des sur des composants très spécialisés. Mais il y a aussi une autre réponse qui est possible, qui est de dire on est on est très bon sur d'autres segments de la chaîne de valeur. Hein. Je veux dire ASML, c'est le leader mondial qui fait les machines pour les semi-conducteurs. Enfin, il y, y a une vraie réflexion est à mener. sur ouais. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut forcément rattraper tout, etc. Et ça, ça me semble quand même un, un débat qu'on a qu'on qu n'a pas vraiment. Et puis y a la question de la qui est qui décide de l'attribution de l'argent des projets, et vous le savez pourquoi ça marche aux États-Unis parce que la BARDA, la DARPA, ce sont des experts indépendants recrutés sur des missions hein, et qui sont capables de dire non, et puis quand surtout qui sont capables de dire quand ça ne marche pas, on n'arrête. Hein, les, les fameuses sunset ouais. clauses. Donc tout ça pour dire quoi Pour ne pas être trop long, la politique industrielle, attention, euh, on, va, on va sans doute mettre de l'argent, beaucoup d'argent. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on met cet argent Il ne suffit, suffit pas de... Hein, on l'a vu en France
0: euh, avec des programmes qui ont notamment échoué dans les années euh, Mais 1970. J'ai lu, oui. alors, je ne sais plus dans quel journal ce matin, il y avait un papier sur France Relance, enfin France 2030, qui malheureusement, justement, en termes de gouvernance, s'enlise un petit peu, visiblement. La hum. réaction oui. par rapport à, oui, à ça Oui, c'est oui,
2: très... C'est absolument fondamental. Euh, Effectivement, on est dans un monde où on a, plus, enfin, on a beaucoup moins de mondialisation qu'avant, on est dans un monde maintenant de blocs. et les états unis l'ont très bien compris avec ce, ce texte qui, euh, qui vraiment euh, promeut les, les, les industries nouvelles, mais avec énormément d'argent, et qui a, qui a des effets assez rapides finalement, parce que contrairement à ce qu'on peut voir en Europe, ça a des effets quand même super rapides, donc il est absolument indispensable que l'Europe fasse quelque chose. Donc ça, c'est vraiment sur le constat. Je pense que tout le monde est d'accord. C'est absolument indispensable. Donc la prise de conscience est là. Euh, maintenant, savoir comment le faire. Je pense que ce qui a été annoncé, quand même pas mal, l'assouplissement des aides d'État, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment dans le bon sens. Pour Avec pouvoir... un risque
3: quand même de discrimination sur les pays. Hein.
2: D'accord, mais il faut, il faut absolument faire quelque chose. Depuis euh, depuis des années, tout le monde le dit. On est l'Europe se désindustrialise complètement, donc on est en train de perdre au niveau de cette répartition mondiale. On est en train de perdre notre positionnement, même s'il n'était pas très euh, favorable. Mais enfin là, si on, est, on disparaît complètement, donc il est indispensable de faire quelque chose. Il est indispensable de trouver le moyen de le financer. Et après, effectivement, la, la gouvernance est importante pour réussir tout ça. Il faut d'abord trouver les moyens de financement. Donc je pense que ce qui a été proposé par Ursula von der Leyen l'assouplissement des aides d'État c'est une bonne chose l'utilisation des fonds actuels non utilisés c'est oui. un alors c'est pas la mobilisation d'un argent nouveau mais c'est au moins l'utilisation de ce, qu ce qui est déjà là et qui n'a pas été utilisé et puis ce qu'il faudrait quand même faire et vraiment là l'Europe a énormément de progrès à faire c'est au niveau de la vitesse d'exécution parce que nous à chaque fois qu'on décide quelque chose il faut obtenir l'avis de tout le monde et ça prend un temps fou et quand on se retourne bah les autres ont déjà pris la place et puis nous il n'y a plus rien Donc, donc, euh, il faut... Alors, absolument, c'est très important d'assister sur la gouvernance, mais je pense qu'il est fondamental, c'est la vitesse d'exécution. Parce que pour faire des discours, on est assez bon, mais au niveau de l'exécution, on est beaucoup moins bon. Donc, euh, il faut quand même euh, faire quelque chose rapidement. C'est fondamental pour le positionnement de la France, juste, niveau, de l'Europe au niveau mondial. On a
0: déjà vu des délocalisations énergétiques d'Européens vers le sol américain, d'ores et Exactement. déjà, qui ont été avec des, des sommes très importantes. Oui, Christian Oui, non, juste un
1: petit mot. Il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, et hélas, c'est la réalité aussi du terrain, c'est que les politiques, ils une pression aujourd'hui pour que, aujourd'hui, moi, ma, ma pression, c'est que j'aille mon médicament générique pour mon enfant qui est malade. Donc, c'est un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, la préoccupation des gens, c'est d'avoir des semi-conducteurs qui vont rentrer dans les voitures. Mais vous vous doutez bien que les semi-conducteurs qui rentrent dans les voitures, ce pas des, des hauts de gamme, ce n'est pas ce qu'il y a dans votre smartphone. Donc, le gros problème, c'est qu'on parle de réindustrialisation, mais on, on confond réindustrialisation, peut-être investissement dans les technologies à venir, avec le côté dépendance. Et le problème, c'est qu'on dépend aujourd'hui de biens, mais qui ne sont pas des biens à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez aujourd'hui les États, c'est plus de mettre en place... Euh, bon à la demande des populations que je comprends, mais plus à mettre en place des usines qui vont fabriquer des génériques de médicaments courants qui ont aucune valeur ajoutée, qui sont pas du tout, qui sont dans des brevets. Encore une fois, comme c'est des génériques, ce sont des brevets libres et qu'ont aucune valeur ajoutée. C'est pas de développer des nouveaux médicaments. Ce que demandent les constructeurs automobiles et c'est là où il y a un problème, c'est qu'ils ne demandent pas les dernières puces que met Apple ou que mettent les fabricants de smartphones. Ce qu'ils demandent c'est des puces de base qui rentrent dans les voitures. Mais ça tout le monde sait en faire. C'est pas un problème. L'origine de ces pénuries de puces, de bas de gamme. Je vous en rappelle, c'est l'origine, c'est l'administration Trump qui a, obligé, qui a euh, empêché des usines chinoises de s'ouvrir euh, en empêchant des, les entreprises américaines d'exporter des, 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 des machines qui servent à fondre ces puces bas de gamme. Et ça, c'était la première fois que l'administration bloquait ça et du coup, ça a créé une pénurie mondiale parce que ces quatre usines qui devaient sortir de terre ne sont pas sorties de terre et donc, c'est ça qui a créé le désordre qu'on a vu dans le secteur automobile. Mais ce pas des puces de haute, fort, à forte valeur ajoutée. Ça ne demande pas d'avoir des ingénieurs très poussés. Donc, si ça quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la recherche de pointe. Donc, il y a toujours un décalage entre la perception de la population et l'aspect qu'on dépend de choses très basiques et qu'il faut peut-être investir là-dedans, mais ça, ça viendra finalement en monter les coûts. Et euh, oui. la recherche plutôt à forte valeur ajoutée qui, elle, est génératrice de valeur ajoutée et de, et de revenus. 45 secondes pour terminer. Non, mais d'accord
3: Il y a deux politiques industrielles hein. euh, être au moins dépendant, mais l'IRA, on est bien d'accord, l'IRA américain, ce n'est pas du rattrapage technologique. On est bien sur de la rupture technologique et de la transition climatique. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est très mal nommé,
0: cette anti-inflation, c'est hyper-subvention, en
2: fait. Oui, oui, non, c'est pas quand du tout. Une, une escroquerie <rire> sémantique
0: totale.